0: Herzlich willkommen zur Folge der weitgerechten, der Rechts-Podcast der Firma Zeiss und vom Überläufer mit Experte Henning Wetzel. Herzlich willkommen, Henning. Hallo, Lukas. Henning, wir haben jetzt einige Wochen der Bewegungsjagd-Saison hinter uns, sind so mittendrin. Ende November nehmen wir das hier auf. Und jetzt habe ich mal gleich eine Frage an dich am, am Anfang. Ähm, ich war kürzlich auf einer Jagd, da. War auch ein junger Hundeführer, der hatte einen Welpen dabei, mal davon abgesehen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und eine Waffe, ein Jungjäger tatsächlich und nach wenigen Minuten knallte es fünf oder sechs Mal in der, in der Dickung und dieser Jungjäger, wie sie hinterher herausstellte, hatte also eine Sau mit drei oder vier Schuss. Ähm, ja, zur Strecke gebracht und hat noch auf zwei weitere vorbeigeschossen. Das Ganze war nun weder ein Fangschuss, noch war es irgendwie eine, eine äh, gefährliche Situation. So wie mir die anderen Treiber berichteten, waren ja auch etwas äh, verblüfft, um nicht zu sagen entsetzt, äh, über solches äh, Verhalten. Und da habe ich mich hinterher gleich gefragt, da wollte ich dich eigentlich gleich anrufen, aber ich dachte, vielleicht können wir das auch hier besprechen. Wir nennen ja keine Namen und du darfst dich zu Einzelfällen sowieso nicht äußern. Aber mich interessiert mal ganz generell, das ist ja dann eigentlich nichts anderes als ein Durchgeschütze und ein Durchgeschütze ist doch in Deutschland seit langem schon jagdrechtlich verboten. Oder wie habe ich das eigentlich einzuschätzen?
1: Ja, das ist ja mit diesen Durchgeschützen, das ist immer so ein Thema. Also gerade wenn man, wenn man dann sieht, dass die auf der Jagd offensichtlich manchmal die, die, die beste Strecke machen, wundert man sich dann schon. Also tatsächlich ist das Ganze zumindest partiell geregelt, in der VSG 4.4 Jagd, die ja auch immer zitiert wird vor jeder Jagd, also die Unfallverhütungsvorschrift. Und da gibt es ähm, entsprechende Vorgaben, wo es heißt, Durchgeh- oder Treiber schützen dürfen während des Treibens nur entladene Schusswaffen mitführen. Dies gilt nicht für Feldstreifen und Kesseltreiben. Du siehst an den Begrifflichkeiten schon, dass diese äh, VSG 4.4 Jagd doch in vielen Bereichen aus aus einer Zeit kommt, wo noch sehr viel auch Niederwildjagden gemacht wurden. Ähm, zu diesen ganzen äh, ja, Anordnungen gibt es dann immer noch solche Hinweise in dieser VSG 4.4, die kann man auch nachlesen und da wird es eben ganz klar gesagt, dass das Mitführen von Schusswaffen, und das gilt nach herrschender Meinung eben insbesondere für die Schalenwildbejagung, also für die Drückjagd, dass das Mitführen von Schusswaffen nur mit entladenen Läufen, Klammer auf Patronenlager, ausnahmsweise für den Durchgeh- und Treiberschutz zulässig ist für Eigenschuss, Eigenschutz, Fangschuss, und den Schuss auf vom Hund gestelltes Wild. Also, deswegen, du hast eben tatsächlich völlig recht. Man muss eigentlich sagen, der, äh, der sogenannte Durchgehschütze ist, und das scheint manchen nicht ganz klar zu sein, das ist kein Schütze zu Fuß, sondern es ist eher ein bewaffneter Treiber. So muss man es eigentlich sagen. Und dann wird einem eigentlich auch klar, welche Rolle der hat. Er ist ein Treiber, der eine Waffe dabei haben darf. Aber er ist kein Schütze, der zu Fuß geht. Und das macht den großen Unterschied. Und wenn man sich das klar macht, ist eben eigentlich schon klar, dass, und so steht es eben in der Vsg 4.4 auch drin, eben nur in diesen drei Fällen, Eigenschutz, Fangschuss und gestelltes Wild, die Waffe zum Einsatz kommen darf. Also einfach nur, weil da eine Rotte gerade äh, fröhlich quer kommt, da auch mal einen Frischling rollieren zu lassen vom Boden aus, das ist nicht zulässig.
0: Heißt also, wenn der äh, eigentliche Hundeführer, der auch da war, äh, seinem Unmut, dem er <lacht> relativ lautstark Luft gemacht hat, dann auch noch bei der Jagdbehörde des Jungenjägers äh, Luft gemacht hätte, hätte der Jungenjäger jetzt ein Zuverlässigkeitsproblem oder...
1: Ja und nein, das kommt in dem Fall vielleicht noch so ein bisschen auf die Umstände des Einzelfalls ab. Also ich weiß nicht, vielleicht muss man dazu, wenn ich darf, mal ein bisschen weiter ausholen, was diese VSG 4.4 überhaupt ist und welche inwieweit die auf, auf, das, auf das Jagd- und Waffenrecht eben durchschlägt. Also es wird immer von der UVV gesprochen, von der Unfallverhütungsvorschrift. Ähm, diese Unfallverhütungsvorschriften heißen im Rahmen der Sozialversicherungen äh, im grünen Bereich, also der SVLFG, heißen die VSG. Das ist eine Abkürzung für Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Das sind schlicht und einfach die Unfallverhütungsvorschriften der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. So, und solche Unfallverhütungsvorschriften erlassen alle Unfallversicherungsträger nach dem SGB VII als sogenanntes autonomes Recht für ihre Mitgliedsunternehmen und die dortigen Versicherten. Das ist, geht also durch alle Industriezweige. Und äh, es geht darum, dass die Unfallversicherungsträger Prävention betreiben müssen. Es sollen eben möglichst keine Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sich ereignen. Und deswegen erlassen sie Unfallverhütungsvorschriften, wo eben drinsteht, was man alles zu tun oder zu unterlassen hat, damit keine Unfälle passieren. Und das ist Sogenanntes autonomes Recht, das heißt diejenigen, die als Unternehmer, das sind in unserem Fall die Jagdausübungsberechtigten, die, das wissen wir auch, das nicht schön finden, in dieser gesetzlichen Unfallversicherung zwangsversichert zu sein und deren Beschäftigte, das ist dann schon wieder die große Frage bei so Drückjachten, wer ist da versichert oder nicht, ähm, die sind dann an diese Vorschriften unmittelbar gebunden. Das heißt, die sind verpflichtet, diese Vorschriften einzuhalten. Das heißt, der Jagdherr und die als Beschäftigte bei ihm gelten, also der klassische normale Treiber zum Beispiel, der muss eben seine, seine rote Jacke anhaben, seine signalfarbene, weil das eben auch in der VSG drinsteht. steht. ist also unmittelbar verpflichtet, als Versicherter sich auch an diese Vorschriften zu halten. Und der Jagdleiter, der Jagdherr ist darauf ist, ist darauf verpflichtet, ihn anzuweisen, sich an diese Regeln zu halten. So. Das ist die eine Seite. Was diese Sache besonders macht, diese unverfügungsvorschriften ist, dass sie darüber hinaus, über die rein sozialrechtliche Wirkung, in eigentlich alle Rechtsbereiche, mit denen wir es im Jagdrecht zu tun haben, hineinstrahlen. Weil sie ja im Prinzip Vorgaben machen darüber, was ist gefährlich und was hat man zu tun oder zu unterlassen, damit es nicht gefährlich wird bei dem Tun, was man da tut. Und deswegen geht die Rechtsprechung eben davon aus, dass diese Unfallverhütungsvorschriften auch ja, bestimmte Vorgaben zum Sorgfaltsmaßstab machen. Das heißt im Prinzip, um es ganz einfach zu machen. Wir haben im Zivilrecht, ja, 823 BGB, also eben Schadensersatzansprüche bei Verletzung von Verkehrssicherungspflichten, von wenn man eben die Sorgfalt, die nötige Sorgfalt verletzt. Und da spielt in diesem zivilrechtlichen Sorgfaltsbegriff, spielt diese Unfallverhütungsvorschrift mit rein. Das heißt auf Deutsch gesagt, wenn ich bei einer Bewegungsjagd jemand über den Haufen schieße, und sich herausstellt, dass der ganze Tathergang eben auf so nur passieren konnte auf der Grund der Tatsache, dass ich gegen eine Vorschrift aus dieser Unfallverhütungsvorschrift, die ja bei jeder Yacht morgens zitiert wird, äh, basiert. Dann steht letztlich auch fest, dass ich dann zivilrechtlich, ideal meine Jagdhaftpflichtversicherung, dafür haften muss. Und es geht noch weiter im Strafrecht fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung, auch da muss man eben prüfen, ist jemand einen Fahrlässigkeitsvorwurf zu machen und auch da zieht man diese Unverfügungsvorschrift heran und sagt, okay, wenn sich herausstellt, dass ich jemand angebleit oder gar getötet habe und das Ganze eben auf einen konkreten UVV-Verstoß zurückzuführen ist, dann dürfte eben auch strafrechtlich der Fahrlässigkeitsvorwurf zu erheben sein. Und zu guter Letzt, Brauchen wir nur ins Waffen- und Jagdrecht reinzugucken? Da steht eben drin, dass jemand unzuverlässig ist und damit seinen Lappen zwingend los wird, wenn er leichtfertig mit Waffen umgeht oder sie leichtfertig verwendet, heißt es. Also, Paragraph 5 Waffengesetz sagt, dass unzuverlässig derjenige ist, der ähm, Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwendet. Dies leichtfertig, das muss man juristisch auslegen, aber am Ende heißt das, auch da wieder stellt sich heraus, ich habe gröblich gegen eine UVV-Vorschrift verstoßen, dann ist das gleichzeitig die Waffen- und jagdrechtliche Unzuverlässigkeit. Also du siehst, lange Rede kurzer Sinn, diese vermeintlich rein sozialrechtliche Bindung, um Arbeitsunfälle zu verhüten, strahlt nach der Rechtsprechung in sämtliche Bereiche ein, die mich, wenn was passiert ist, als Jäger dann plötzlich betreffen können.
0: Und den Jagdleiter auch?
1: Ja, den zum Beispiel, wenn das eben darauf zurückzuführen ist, dass er äh, vielleicht auch nicht die richtigen Anweisungen gegeben hat. Du erinnerst dich an unseren Ansteller-Podcast, ähm, wo wir eben auch gesagt haben, diese, diese Behauptung immer morgens bei der Begrüßung, jeder Schütze sei für seinen Schuss verantwortlich, das ist so nicht richtig. Nur der richtig morgens vom Jagdleiter belehrte und dann von seinem Ansteller richtig, siehe unser Podcast, richtig angestellte, in den Stand eingewiesene Schütze, nur der ist ab dann für seinen Schuss verantwortlich. Also wir hatten ja das Beispiel. Aber wenn der
0: Jagdleiter jetzt morgens sagt, äh, es gelten die UVV-Regeln und jeder ist für seinen Schuss selbst verantwortlich, Kugelfang ist nur der gewachsene Boden etc., etc., was ja da immer gesagt wird, dann, dann meint er ja mutmaßlich oder mit Sicherheit auch die Treiber und auch die, die, der Treiber, die bewaffnet sind. Und vermutlich müsste sich ja damit auch angesprochen fühlen, der junge Jäger, der sich eine Ballerkatze auf den Rücken geschnallt hat, weil er denkt, äh, das ist jetzt hier eine ganz tolle Gelegenheit, mal äh, ein bisschen Beute zu machen beim Durchgehen. Äh, die, die, das also Unwissen schützt der vor Strafe nicht. Aber da kann ich mir dann irgendwie nicht vorstellen, dass der Jagdleiter dafür haftet, dass da irgendeiner mitrennt, der äh, überhaupt nicht weiß, was er tut oder irrig da.
1: Ja, das, das also man könnte natürlich... Einzelfallsentscheidung. Genau, man könnte sich natürlich fragen, ob es nicht reicht, weil ja jeder Jagdteilnehmer eigentlich die VSG 4.4, also die UVV zur Jagd, kennen müsste, dass man eben noch mal darauf verweist als Jagdleiter, dass die eben gilt. Aber du weißt ja selber, viele Jagdleiter, denen ist das zu riskant und vielleicht ist es auch zu riskant in dieser Allgemeinheit, die heben ja bestimmte Aspekte aus der VSG 4.4-Jagd auch noch mal ganz konkret hervor. Und bei den Drückjagden, wo ich selber sage, da wurde eine gute Belehrung morgens gemacht, da wird gerade das mit den äh, Durchgeh- und Treiberschützen wird noch mal explizit erwähnt, dass die Waffen dort mit entladenen Läufen zu führen sind. Also das habe ich so von bestimmten Jagden im Ohr. Und deswegen ist das dann sicher nicht verkehrt. Und jeden, also jedenfalls dann, wenn es so klar gesagt wurde Spätestens dann verstößt natürlich derjenige, der dann trotzdem dort seine Jagd während der Jagd vom Boden aus macht, massiv gegen diese Vorschriften und das dürfte dann ein Zuverlässigkeitsproblem sein. Es muss ja nichts passieren, das muss man nochmal dazu sagen. Dieser Verstoß ähm, gegen die UVV muss ja nicht zu einem Schaden geführt haben. Also sowohl § 5 Waffengesetz als auch § 17 Bundesjagdgesetz, also die Zuverlässigkeitsvorschriften, die sind dann verwirkt, wenn man sagt, ähm, dass hier jemand äh, den Schluss zulässt, also das heißt immer, dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden, also eine gewisse Prognose, die man ja aber dann darauf stützen kann zu sagen, naja, er hat ja gerade massiv ins Klo gegriffen. Das spricht eben dafür, dass er Waffen leichtfertig verwendet, weil es ihm egal ist, dass er vom Boden aus als sogenannter Durchgeschütze nur in drei normierten Situationen schießen darf und in anderen eben nicht. Und wenn ihm das scheißegal ist, auf Deutsch gesagt, spricht das eben dafür, dass er nicht rechtstreu ist.
0: Ja, dann, das ist ein gutes Stichwort. Vielleicht, ich denke, mit dem äh, jungen Durchgeschützen, der gar nicht Durchgeschütze hätte sein äh, können, sind wir dann irgendwie auch erschöpfen fertig. Kein Wunder, dass die Hundeführer sich so tierisch aufgeregt haben. Ähm denn es ist nicht nur gefährlich, es ist schlicht und ergreifend einfach total verboten, was er gemacht hat. Denn den Durchgehschützen als Durchgeschützen, wie wie ihn früher kannten, als es ja auch tödliche Unfälle gab, wenn ich da an an das Forst am Gartow denke, Once Upon a Time, schrecklicher Unfall eines Durchgehschützen, dann ähm, das war ja schon, ist ja schon lange verboten und war früher ja gängige Praxis. Aber gehen wir mal zu einem anderen Fall. Du erwähntest das in unserem Vorgespräch kurz. Ähm, es hat irgendwie auch jemand seinen Hochsitz verlassen irgendwo bei ich weiß es gar nicht mehr, Braunschweig oder irgendwo Niedersachsen. Ähm, und da gab es auch gewaltigen Ärger und auch ein Gerichtsentscheid. Ähm, erklär mal, was es damit auf sich hat vor dem Lichte der UVV, dieser 10-Grad-Regel etc.
1: Ja, also was genau vorgefallen ist, das ist auch wohl so ein bisschen im Rahmen der summarischen Prüfung äh, noch nicht ganz aufgeklärt worden. Fakt ist, dort lag wohl ein toter Hund und zugleich äh, hatte der äh, Betroffene da sich irgendwie dahingehend eingelassen, dass da irgendwie eine Sau zu beschießen gewesen wäre, die aber dann wohl nicht gelegen hat. Aber jedenfalls muss wohl der Hund gelegen haben. Das war aber letztlich dem Gericht jetzt scheinbar auch gar nicht so wichtig. Worauf die abgestellt haben, ist, dass er zum einen seinen Stand verlassen hat. Also sie haben eben wirklich gesagt, äh, dass es nach der VSG 4. Jagd eben 4.4 Jagd nicht zulässig ist, ohne entsprechende Zustimmung des Jagdleiters seinen Stand zu verlassen. Und dann hat er eben vom Boden aus geschossen. Worauf auch immer. Fakt ist jedenfalls, sie haben gesagt so, egal ob er dort auf 80 Meter eine Sau beschossen haben will, was er wohl gesagt hat, oder ob es um den toten Hund ging, der dann 140 Meter vom Standort seiner Büchse aus, wie es in der Entscheidung heißt, gefunden wurde, haben sie gesagt, es ist beides völlig egal. Weder auf 80 Meter noch auf 140 Meter hätte er schießen dürfen, äh, weil sie gesagt haben, mittlerweile ist für jeden bekannt, da gibt es auch schon auch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts München dazu, dass eine Schussabgabe, mit einem Büchsengeschoss immer unter dem Aspekt zu berücksichtigen ist, dass ab einem Winkel von 10 Grad auch vom sogenannten berühmten, berüchtigten gewachsenen Boden ein Abpraller passieren kann. Das ist eine Erkenntnis, die wir alle so nicht haben wollten, die aus diesen DEFA-Versuchen zu bleifreier Munition, zum Abprallverhalten von bleifreier Munition äh, hervorgegangen ist. Da haben die dann eben festgestellt, dass ungeachtet der Frage, ob bleifrei oder bleihaltig, vor allem Solidgeschosse gegenüber Zerlegungsgeschossen eben dazu neigen, auch vom vermeintlich weichen Boden abzuprallen und dass das vor allem eine Frage des äh, Schusswinkels ist. Und haben eben festgestellt, alles, was flacher als 10 Grad ist, ist potenziell abprallgefährdend. Und das ist eben, so wie auch in anderen Gerichtsentscheidungen, also VG München zum Beispiel, hier diesem Antragsteller um die Ohren geflogen. Die haben eben gesagt, du hättest hier auf diese Entfernung nicht schießen dürfen.
0: 10 Grad auf dem Boden stehend ist ungefähr bei einem 1,80 Meter großen Menschen eine Entfernung von?
1: Naja, also die, die, die sagen hier in der Entscheidung, bei einer vom Boden aus gemessenen Höhe der Laufmündung von 1,50 Meter ja, Also ein normaler Mann mit hat die Waffe in der Schulter, Schulter 1,50 nö, passt, ja. würde der Sicherheitswinkel von 10 Grad bereits bei einer Entfernung von 9 Metern unterschritten. Das heißt, Oha. sagt das Gericht wörtlich, das heißt, in einem ebenen Gelände wäre rechnerisch nicht einmal mehr bei 10 Metern ein sicherer Kugelfang gegeben.
0: Das ist sportlich. Das ähm, hat, wie ich dich kenne, so wie du das vorliest, natürlich relativ raumgreifende Implikationen für die Jagdausübung im Allgemeinen und im Besonderen, oder?
1: Ja, das, das, darüber reden wir jetzt aber seit, seit diesen DEFA-Versuchen schon lange, dass das ähm, tatsächlich ein, ein massives, massives Praxisproblem darstellt. Ähm, die die ähm, das ist, ist weiß gar nicht, Das ist schon ein paar Jahre her, ähm, aber das haben sie damals eben ganz klar auch äh, dann auch nochmal durch dieses Gutachten von Herrn Kneubülder aus der Schweiz, diesen Ballistiker eben bestätigt, dass ähm, tatsächlich der weiche Boden an dieser Stelle eben kein Kugelfang ist, wenn der Aufprallwinkel nicht stimmt. Das heißt, die einzige Erkenntnis, die du daraus ziehen kannst, ist, dass du, auch wenn es ein entsprechender Aufwand ist, möglichst hohe Drückjachteinrichtungen auch baust ja, und eben keinesfalls, im flachen Gelände jedenfalls, irgendwie mit Bodenständen oder sowas agierst und natürlich im Optimalfall, aber das hängt nun mal davon ab, wo man wohnt und jagt, äh, möglichst alle Geländeunebenheiten, die du hast im Revier, entsprechend ausnutzt. Also wenn du eben in einen Hang schießen kannst oder in ein Loch runterschießen kannst oder wie auch immer, dann ist das allemal gut. Weil natürlich, wie gesagt, gerade dieses Schießen in ein, einen Gegenhang ja logischerweise dazu führt, dass du nicht mehr diesen flachen Winkel hast. Also wenn man sich das ausrechnet mit den 10 Grad, ich sage, das ist die totale Katastrophe, man möchte es eigentlich nicht wissen. Und jetzt werden wahrscheinlich wieder irgendwelche bösen Menschen sagen, wie können die so blöd sein, im Überläufer-Podcast jetzt darauf hinzuweisen, ja, das bringt
0: aber Wie nicht. Kann mir so blöd sein, die Leute darüber aufzuklären, was geltendes Verwaltungs- und Jagdrecht ist.
1: Also mir, mir wird ja auch, oder damals, als diese Erkenntnisse rauskamen, da wurde mir auch ganz schlecht, weil man sich ja klar war, dass eigentlich quasi die ganze Jagdwelt regelmäßig dagegen verstoßen hat. Also ich war, äh, gut, das nimmt jetzt langsam ab, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, aber ich war früher so bei sehr äh, bo bodenständigen äh, Drückjachten in Niedersachsen, da, da wurde also, da, das, das hatte eher tatsächlich was von Treibjagd, also da wurden eigentlich die Schützen auf dem Waldweg in, in Reihe gestellt und auf dem nächsten Waldweg stand in die nächsten Schützenreihe und dann hat man dazwischen die Sauen irgendwie durchgetrieben und alles vom Boden aus, also das war schon lustig, ähm, ich denke, die Erkenntnis hat sich heute schon ein bisschen durchgesetzt, dass man erhöhte Ansitzseinrichtungen nehmen müsste, ähm, aber wie gesagt, es ist eine Erkenntnis, die jetzt zu verleugnen oder darüber sich auszuschweigen, bringt uns gar nichts weiter. Weil selbst die Gerichte, die ja jetzt nicht unbedingt immer allein mit Jägern besetzt sind, haben das längst spitz gekriegt im Rahmen der Amtsermittlung. Und sie sagen, das ist gerade in dieser VG München-Entscheidung, die sagen auch wirklich, das seien eben Erkenntnisse, die in Jägerkreisen bekannt sein müssen. So Und... Jetzt kommt eigentlich noch was ganz Hübsches dazu, die VSG 4.4 Jagd wurde ja jetzt kürzlich geändert oder ergänzt, muss man sagen, und da haben sie was zu Erntejagden gesagt, und zwar haben sie gesagt, dass eine Gefährdung, weil es dort in § 3 der VSG heißt ist, dass ähm, ein Schuss erst abgegeben werden darf, wenn sich, der Geschütze, wenn sich der Schütze vergewissert hat, dass niemand gefährdet wird. Und dann wird in diesen sogenannten Hinweisen, hatte ich am Anfang gesagt, wird mal erklärt, was zum Beispiel eine Gefährdung ist. Da wird das gesagt, hier gefrorener Boden, Schießen auf Steine, etc. Bei Schießen mit Einzelgeschoss kein ausreichender Kugelfang. ist noch sehr allgemein. Und dann sagen sie, das ist ganz neu, bei Erntejagden die Schussabgabe ohne erhöhte jagdliche Einrichtung und ohne Beschränkung der Schussentfernung erfolgt. Also da siehst du, dass die der Unfallversicherungsträger, die SVLFG, auch mittlerweile erkannt hat, dass eben auch eine unbeschränkte Schussentfernung äh, zu einem Abpraller führt, weil der Schuss zu flach ist. Und das ist das mit dieser 10-Grad-Erkenntnis, das hat sich längst bei den Gerichten durchgesetzt. Also da jetzt zu sagen, da schweigen wir mal lieber öffentlich drüber, das bringt niemanden weiter. Es ist blöd, aber ich kann es nicht ändern.
0: Ja ja gut, es hat ja auch äh, Sicherheitsaspekte. Also wenn jetzt ein, wir hören ja vielleicht auch Leute zu, die selber Jagden organisieren. Und es ist ja äh, vielleicht ganz erfreulich für die, wenn sie sich jetzt hier informieren können von, von dir. Du bist ja übrigens nicht nur Jagdrechtsexperte, sondern du bist ja als Richter am Sozialgericht, glaube ich, sogar mit Unfallverhütungsvorschriftsrechtsprechung beschäftigt, richtig?
1: Genau, also die Kammer, deren Vorsitz ich habe, ist tatsächlich zu 100 Prozent zuständig für Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung. Also die Aufarbeitung von von Arbeitsunfällen, wozu eben auch Jagdunfälle gehören, ist äh, mein täglich Brot. Wobei man fairerweise Gott sei Dank sagen muss, hier im, im, im Großstadtbereich sind die Jagdunfälle natürlich nicht an der Tagesordnung. Gott sei Dank sind insgesamt Jagdunfälle statistisch sowieso gar nicht so viele für die Zahl der Jäger, die wir haben, aber wie man so schön sagt, und das ist auch leider wahr, jeder ist einer zu viel. Ja Und gerade die Erntejagden, ähm, zu der jetzt auch die, die SVLFG da die VSG geändert hat, das hat sie auch mit der Begründung gemacht, weil sie... Das sagen sie auch in so einer Broschüre, eben nochmal hervorheben wollen, dass diese Erntejagden wirklich richtig, richtig gefährlich sind. Deswegen haben wir auch in Mecklenburg-Vorpommern im, im, im Jagdrecht jetzt schon seit längerer Zeit drin, dass das nur mit erhöhten Ansitzeinrichtungen erlaubt ist. Wobei auch das die Sache nur partiell entschärft. Also ich finde diese Jagd... Also wenn eine
0: Erntejagd Jagd, äh, macht äh, und da kurzfristig Leute zusammentrommelt und dann möglicherweise auch noch... 15 oder 20 Schützen, das gibt es ja auch noch und, und, da, und da stehen Leute auf dem Boden und da passiert irgendwas, der könnte sich als Jagdleiter vermutlich darauf einstellen, dass er mit einem halben bis einem Bein im Gefängnis bis mindestens in der Unzuverlässigkeit drin ist. Nach dem, was du da sagst, ist das äh, ja eigentlich gar nicht mehr zu vermeiden. Ähm, Nein, das, ich, und, ich sag mal so,
1: das Problem ist ja bei diesen Erntejagden aus meiner Sicht, das fängt ja schon quasi bei der Organisation an, da werden schnell Leute zusammengetrommelt, Ja, vielleicht wird sogar gesagt, du, du sitzt da, du sitzt da, also nur telefonisch, das heißt, Du hast ein Zusammenwirken mehrerer Personen, du hast im Zweifel auch landesrechtlich konkretisiert eine Gesellschaftsjagd, dann brauchst du einen Jagdleiter, der belehren muss, du brauchst Ansteller, also das ist dann ja wirklich eben eine, eine Gesellschaftsjagd mit entsprechenden Vorgaben aus der UVV und das ist eben bei den Erntejagden, äh, die ich kenne, häufig etwas Lachs gehandhabt. Also da, Gottes Willen, wir wollen da nicht alle über einen Kampf scheren. Es gibt auch welche, die das sicher ganz perfekt machen, was die Sache aber gegenüber einer normalen Drückjagd noch viel gefährlicher macht. Und da muss man auch mal ganz ehrlich sein oder wie unsere Politiker immer sagen, sich ehrlich machen. Ähm, das ist so eine scheußliche. Ja, fürchterlich. Ich, ich könnte, ich machen. könnte, ich weiß also, das, nicht. Das
0: suggeriert nämlich immer, dass man sich, dass man in, im Normalfall einfach inhärent unehrlich ist wie unser Bundeskanzler. Aber das ist nur. Ja, also als ich finde, ich äh, gut, schön, was. dass
1: wir uns da einig sind. Ich finde diese, ich könnte brechen, wenn diese, diese oder wie den gemacht. Wähler ernst nehmen ja. und dann
0: das Gegenteil genau. tun, erzähl weiter. Also
1: jedenfalls, wenn man sich da ehrlich macht, äh, dann äh, <lacht> muss man sagen, dass, äh, dass diese Yachten aus verschiedenen Aspekten gefährlich sind. Also du hast erstmal ein, ein hochdynamisches Geschehen durch diese fahrenden Maschinen. Das wird ja auch jeder, jeder Häckslerfahrer oder auch äh, äh, Treckerfahrer, der da, der da abfährt, wird dir sagen, dass denen nicht wohl dabei ist, wenn sie da also von 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 20 Büchsen da umringt sind. Und dann hast du ja zum Beispiel das Problem durch diese, also das ist vielleicht ein Unterschied, ob du jetzt so ein 10 Hektar Maisschlag irgendwo in Süddeutschland hast oder bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ähm, so ein so ein, 3, 60, so ein 300 Hektar Schlag. Äh, mhm. Wenn du den am Anfang außen besetzt, da passiert ja noch nicht viel. Ja? Die Sauen kommen ja meistens, wenn es spannend wird, wenn die Fläche immer kleiner wird, sozusagen in, mit der letzten Reihe kommen sie dann raus. Das heißt, du musst immer nachziehen nach innen. Und die, dieses Nachziehen, das macht es halt gefährlich, weil sich plötzlich vielleicht die mhm. Winkel der Leute zueinander Ändern. Dann hast du bei Erntegarten habe ich schon oft gesehen, dass Leute einfach auf dem Boden stehen und dann eben zu Fuß immer, wenn die nächste Reihe weg ist, immer näher an den Mais ranrücken. Mhm. Ähm, die, diese Dynamik macht es gefährlich. Dann hast du, wie gesagt, die Abfahrer dazwischen. Dann weiß ich, dass, also, gibt ja für, für, für Kinder eigentlich nichts Schöneres, als mal mit dem Trecker mitzufahren oder mit dem Maishexer. Du hast, das heißt, du hast möglicherweise noch Schaulustige am, am, am Feldrand. Also Familien mit Kindern, die da stehen und diesen faszinierenden, riesigen, äh, Landwirtschaftsmaschinen zugucken. So, dann, wie gesagt, erhöhte Ansitzeinrichtungen. Ja, wenn du sozusagen alle fünf Minuten ein Stück hinterherziehen musst, wie willst du das denn machen? Deswegen verzichten manche einfach drauf, obwohl es zum Beispiel bei uns eben gesetzlich vorgeschrieben ist. Ähm, so, also das, das ist alles eine Dynamik. Und dann kommt natürlich noch was dazu. Man fragt sich ja einmal mit diesem 10-Grad-Winkel. Man weiß, dass manche Leute auf Drückjachten erstaunlich weit schießen obwohl sie ja eigentlich wissen müssten, dass sie soweit gar nicht schießen dürfen. Und fragt hm. sich dann, warum passiert denn trotzdem nicht so viel? Da bleibe ich dabei. Das ist eine rein statistische Zufälligkeit. Jeder, der sich als Treiber, Hundeführer durch den Wald bewegt, hat schon Kugelnpfeifen gehört. Es ist, glaube ich, Boah, auch. es ist reines Glück. Es ist reines Glück, dass nicht mehr passiert, weil ein Geschoss sieben oder acht Millimeter oder 9,3 Durchmesser ja. hat und der Mensch halt eine gewisse typische Breite und das ist sozusagen Zufall. Und, und darauf will ich eigentlich hinaus: Was hast du im Wald, auch wenn bestimmte äh, Försterkreise so tun, als gäbe es die bald nicht mehr? Du hast Bäume. So, was meinst du, wie viele Geschosse in irgendwelchen Bäumen stecken, die dann dem mhm. Sägewerkbesitzer äh, oder, oder dem, 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 dem Holzfäller Freude machen? Und das hast du auf so einem großen Feld eben nicht. Das heißt, du hast noch nicht mal, auch wenn die offiziell natürlich nicht als Kugelfang genommen werden dürfen, also darfst niemals ein Gebüsch oder auch eine, also einen Baumbestand als Kugelfang annehmen, weil wenn der Teufel will, geht sie zwischen den Bäumen durch oder prallt vom Baum so ab, dass sie im 180-Grad-Winkel woanders hinfliegt. Aber bei einem Feld hast du noch nicht mal den, Baum, der vielleicht mit ganz viel Glück deine verirrte Kugel auffängt. Sondern wenn die vom Boden abprallt, weil du diesen 10-Grad-Winkel nicht einhältst, dann geht sie ab. Ja,
0: ja das ist ähm, interessant, äh, was du sagst. Ist, ich finde immer, wenn man es gibt ja Leute, neben denen man dann sitzt, die man kennt, länger kennt, denen man, mit denen man schon viel auf Jagd war, wo man weiß, den brennt nicht die Sicherung durch, die sind verantwortungsvoll, die verständigen sich, die ziehen niemals durch die Schützenlinie, die wissen auch, was 30, 50 oder 70 Meter sind und die treffen dann auch, wenn sie gefragt sind. Äh, solche gibt es glücklicherweise und die kennen wir auch und da sind wir auch sehr froh drum. Ähm, dann habe ich aber neulich äh, so ziemlich das komplette Gegenteil gesehen auf, auf YouTube in so einer, äh, f, ja was, was auch immer das ist, ein, ein Jagdfilm von einem sogenannten Jagdblogger und ich bin jetzt eigentlich schon total müde, mich immer mit diesen Leuten auseinanderzusetzen, aber es war einfach so desaströs gefährlich, dass ich dir jetzt erzählen muss. Ähm, der schoss, das Ding ist 2,2 Millionen mal angeklickt oder sowas und der schießt da irgendwie die ganze Zeit Wild um sich. Ich fand eigentlich alles Mögliche gefährlich, weil man immer das Gefühl hat, wahnsinnig rappelig, wahnsinnig aufgeregt, dann immer noch eine Kamera daneben, dann ändern sich die Nachbarstände. Es geht alles immer so vom Pickup von der Ladefläche hinten. Das sind jetzt auch nicht 4,50 Meter Bodenhöhe, sondern eher so 1,20 1,50 plus die äh, ja, Schulterhöhe, also wenn es optimistische 2,50 Meter wahrscheinlich. Und dann irgendwann kommt dann da eine Rotte Saun und dann hat er also da irgendwie auf den Frischling geschossen, dann durch die Linie geschwungen, wo in der Verlängerung, glaube ich, sein eigener äh, Vater sitzt, voll durch die Linie und dann noch äh, die Bache zweimal unter Feuer genommen und dann so reingeframed, damit man nicht mehr genau sieht, also im, im Bildausschnitt nicht sieht, wo das Ganze stattfindet. Aber wenn man das dann hinterher zusammensetzt, dann sieht man halt, es ist... Ähm, ja, es ist die Straße im Hintergrund und das Ganze ist in Niedersachsen, ich glaube im Landkreis Rotenburg-Wümme, wenn ich mich nicht täusche, da siehst du im Hintergrund eine eine Straße, die ist auch befahren, dann siehst du Häuser bei, bei einem der Schüsse genau im Hintergrund und dann eben äh, ja irgendwie den Vater, das schießt er nicht, der sitzt aber da, das erkennt man auch noch, schwingt da voll durch die Linie und dann noch mal. Nochmal auf die die dicke Mutti, die muss natürlich auch noch auf den Rücken, sonst ist das ja kein toller Yachtfilm Und dann, was mich eigentlich so daran entsetzt hat, ist, dass es dann irgendwie über zwei Millionen Leute, also mit größten Ovationen äh, gutieren und ach, was für ein toller Film und Mensch, klasse gemacht und so geht das. Und ich habe irgendwie genau zwei Kommentare gesehen die da sagten, das solltest du bei uns besser nicht machen oder ob, ob er von allen guten Geistern verlassen sei. Also scheinbar gibt es überhaupt kein Bewusstsein für die Gefahren, weil das ist ja in Niedersachsen ist ja wirklich etwas dichter besiedelt als Vorpommern. Und auch für die Tatsache der, der, der 10-Grad-Regel, die hier bei Entfernungen von 40, 50, 60, 70, 80 Metern auch mit Sicherheit nicht mehr gegeben ist oder mit großer Unsicherheit gegeben ist. Und äh, vor allem geschweige denn für die jagdrechtlichen Implikationen. Und jetzt könnte man natürlich auf dem Standpunkt stellen, na ja, er ist echt unkameradschaftlich und eine ein Nestbeschmutzung und wie gemein. Ähm, ja, ich frage mich immer, ja, kann man so sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn dann da irgendwann Oma Liesbeth im Graben liegt mit dem Halsschuss, äh, dann, äh, dann nützen einem derartige äh, niebelungentreue Solidaritätsadressen ja irgendwie auch nichts. Es ist ja irgendwie nicht unsere Aufgabe, gesund zu beten, wenn Leute der Meinung sind, dass sie lebensgefährliche Dinge ins Netz stellen, damit ja nicht nur salonfähig machen, sondern ja zum Nachmachen animieren. Das ist schon, finde ich, irgendwie ziemlich fatal. Von einer jagdrechtlichen Beurteilung, nach dem, was du jetzt erklärt hast, kann man hier eigentlich aus, aus Zeitgründen schon fast Abstand nehmen, oder wie siehst du das?
1: Also, naja, man muss halt mal prüfen, also ich kenne den Film nicht, aber also mal, wenn du sagst, er, er zieht da, er zieht da an seinem Vater vorbei, ähm, das ist ja auch so ein Klassiker. Aber das ist ja so ein Klassiker eigentlich in, nach dieser VSG. Ähm, ich, das wird ja auch bei bei guten Ansagen auch vorgebetet. Also äh, ich, warte mal, ich suche das mal. Wenn sich Personen in gefahrbringender Nähe befinden, darf in diese Richtung weder angeschlagen noch geschossen werden. Ein Durchziehen mit der Schusswaffe durch die Schützen- oder Treiberlinie ist unzulässig. Also das ist immer, du darfst noch nicht mal anschlagen, wenn sich Personen in äh, gefahrbringender Nähe befinden. Das ist das, was ich auch zum Beispiel gesagt habe, es gab ja mal so ein äh, Jagdleiter, der, der hatte, hatte untersagt... Ähm, Ferngläser mit auf den Hochsitz zu nehmen, weil er gesagt hat, sie sollen hier nicht nicht ansprechen, sondern sie sollen schießen. Und ja, der ÖJV wenn, sie, war das, ich. wenn sie was, wenn sie was ansprechen wollen, dann können sie auch das Zielfernrohr <lacht> wahrscheinlich nehmen. So habe ich mir das dann vorgestellt. <lacht> oh Gott. Naja, und das, also wir sind verloren. Na, das habe ich. Also jetzt mal lassen wir den, lassen wir diesen Menschen mal außen vor. Aber ähm, das habe ich schon öfter gehört, dass Leute sagen: Naja, ich habe, ich brauche ja eigentlich gar kein äh, Glas mehr mitzunehmen. Ich habe ja jetzt so ein, keine Ahnung, 1-8er ein, ähm, Drückjagdglas. Wenn ich da auf 8 drehe, kann ich ja auch mal was ansprechen. So Und dann kommt sozusagen, in, haben, haben die vielleicht einen Stand mit weitem Sichtfeld und dann kommt irgendwo aus der Dickung, kommt irgendwo ein männliches Stück Rotwild raus und dann sind irgendwelche jungen Hirsche frei und dann wollen sie doch mal gucken. Und hinter dem Hirsch in der Dickung äh, hörst du irgendwie äh, die, die, die Treiber äh, äh, sich unterhalten oder wie auch immer dann darfst du diesen Hirsch nicht mit dem Zielfernrohr ansprechen, weil logischerweise, du nimmst es ja nicht ab. Das heißt, du, was machst du denn, wenn du da durchgucken willst, um den Hirsch anzusprechen? Du gehst in Anschlag, geht ja nicht anders. So, aber die VSG sagt, in gefahrbringender Nähe, wenn sich dort Personen befinden, darf nicht mal angeschlagen werden. Geschossen schon gar nicht, aber noch nicht mal angeschlagen, weil es könnte sich an ja ein Schuss lösen. Das heißt, in die Richtung, aus der das Treiben kommt, die Hunde, die Treiber, ja, da mal eben die Waffe hochzunehmen, um mal durchzugucken. Selbst das ist schon nach der VSG verboten. Und wie gesagt, wenn du sagst, der hat da einmal äh, seinem sein Vater durchs Gesicht gezogen, dann ist das dieses Durchziehen, falls der Vater auch selber Schütze oder Treiber war, durch die Schützen- oder Treiberlinie. Das ist in der Tat unzulässig. Und dann, du sagtest, was meinst du, 70, 80 Meter geschossen? Also Ich das, kann
0: das nur schätzen, aber es ist sicher so. Also ich meine, mit diesem 10-Grad-Winkel 40 und 70 Metern mit Sicherheit. Also
1: ich habe mal, hab mal so eine PowerPoint gemacht für eine für, oder für mehrere Fortbildungen hier bei, bei Landesforsten. Ähm, und da haben wir das mal durchgespielt mit diesen 10 Grad. Weil das ja einfach auch für die Jagdverantwortlichen wichtig ist. Und die erschreckende Erkenntnis ist halt Also wir haben eben gesagt, so wenn ich 65 Meter weit schießen müsste wie hoch müsste dann quasi das, die Bodenhöhe meines Hochsitzes sein, um auf diese 65 Meter schießen zu dürfen? Du darfst raten. Also nach dem, was mir... 4,50 Meter? <lacht> nee, das hat mir, äh, hat mir äh, jemand von der DEFA durchgerechnet. Ich hatte ja in Mathe immer eine 5, insofern ich kann sowas nicht. Nee, 10 Meter. Oh Gott. Naja. So, ich sage ja, das sind alles Erkenntnisse, die du nicht haben willst. Also bei einem 3 Meter hohen Bockgerüst, hatten die mir ausgerechnet, dürfen wir 26 Meter weit schießen. Ist nicht so dolle. Deswegen sage ich ja, du musst, Jetzt könnten, du ja. musst mit Gelände... Jetzt
0: können wir natürlich sagen, also wenn, wenn man ich habe das mit von Herrn Kneubühl mal ausrechnen lassen im Wald, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Er hat mir allerdings das Versprechen abgerungen, die Zahlen nicht zu veröffentlichen, weil er nicht dazu animieren wollte, zu schreiben, wie ungefährlich es im Wald ist, denn die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr sehr gering. Er hat aber auch im Wald genau gesagt, im Feld sei es exponentiell höher, was aufgrund der äh, Holzfestmeterdichte, die nun mal äh, den, die, die die Bestockung eines Waldes von einem blanken Acker mit Straße und Dorf im Hintergrund unterscheidet, schwer zu trennen ist. Manchmal hat man das Gefühl, es würde ja ein gesunder Menschenverstand reichen. Aber wenn Leute sowas machen und dann zwei Millionen Leute dazu applaudieren äh, und zwei Leute von 2000 Kommentaren das schwierig finden, dann zeigt das ja irgendwie, dass mit dem gesunden Menschenverstand nicht mehr so ganz weit her zu sein scheint. Äh, was du jetzt aber gesagt hast, ist im, im Prinzip, er, er hätte hier vermutlich, sagen wir mal, es waren 50 Meter, ich weiß es nicht genau, hätte er also wahrscheinlich acht Meter hochstehen müssen, genau. um hier eine ja. Gefährdung Richtig. auszuschließen. Richtig, genau. Dann,
1: dann, genau. dann hätte er eine Entf äh, Gefährdung ausgeschlossen, weil er dann hätte sagen können, ich halte den 10-Grad-Winkel ein und darf dann davon ausgehen, dass die Kugel im Ackerboden bleibt. Also mit diesem, was der Knäubel dir da gesagt hat, dass, ähm, das habe ich auch damals aus seinem Gutachten hier, ich habe die gerade mal aufgemacht, diese PowerPoint, eben auch nochmal so ex äh, extrahiert. Und das, das bringt es eben eigentlich schön auf den Punkt. Ich weiß ja nicht, wie, wie das in dem Video die Situation war, aber er sagt eben, mit den maximalen Reichweiten abgeprallter Geschosse, Klammer auf, kann real ein bis zwei Kilometer betragen, lässt sich zusammen mit den Seitenwinkeln eine gewisse Gefährdungsfläche errechnen. Diese ist wegen der möglichen größeren Reichweite für bleifreie Geschosse größer, da ging es ja um bleifrei, hängt aber jeweils stark von den entsprechenden Seitenwinkeln ab. Also muss ich so ein bisschen vorstellen, quasi wie so ein, auf, so ein gleichschenkliches Dreieck, was aufgeht, wo du reinschießt, das ist sozusagen der theoretische Gefährdungsbereich. Und dann sagt er, und das ist eigentlich das Interessante, eine größere Gefährdung für unbeteiligte Personen entsteht dadurch allerdings nur, das ist das, was er dir gesagt hat wenn in diesem zusätzlichen Gefährdungsraum stark begangene oder befahrene Wege oder Straßen führen oder wenn er gar besiedelt ist, heißt es wörtlich. Also das heißt, wenn du sozusagen in dieses gleichschenklige Dreieck reinschießt und hast dort statistisch gesehen nur Bäume. Das Problem bei der Drückjagd ist, du hast halt auch Treiber. ja, Und die die sind nun mal da, die bewegen sich da in deinem äh, rechnerischen Gefährdungsbereich. Aber er sagt eben rein statistisch, so verstehe ich das jedenfalls, wird es Eben dann plötzlich doch viel gefährlicher als vorher, wenn in deinem rechnerischen, mit diesen zwei Seitenschenkeln berechneten Bereich, dort Straßenwege oder gar eine Siedlung ist. So, das heißt, man müsste halt jetzt in deinem Video da, von dem du sprichst, mal gucken, ja, ob da Häuser oder Straßen, Straßen sind in diesem, in diesem Gefährdungsbereich. Und er sagt ja, ein bis zwei Kilometer Entfernung muss man als Gefährdungsbereich eben erstmal akzeptieren und müsste gucken, ob sich da eine Straße oder was befunden hat.
0: Ja, dahinter läuft eine Straße, da schießt er ja hin, dann ein Dorf, da, da sieht man den Schuss, ist nur reingeframed, wenn es wieder zusammensetzt, siehst du es, dann das Durchschwingen äh, zum eigenen Verwandten, mutmaßlich dem Vater und dann äh, der Schuss auf die, die Muddi, äh, da irgendwie am Waldrand, wo auch noch ein Weg lang läuft, da sieht man nun, dass da keiner fährt, aber ich habe keine Ahnung, was dahinter ist, wahrscheinlich irgendwie eine Ortschaft. Niedersachsen ist ja auch nicht Vorpommern, das muss man ja, ja vielleicht auch dazu sehen. Also das ins Netz zu stellen und als vorbildliche Jagdausübung zu feiern, finde ich zumindest mal interessant. Ich finde es vor allem interessant, dass man dann äh, mutmaßlich dafür jetzt wieder wahnsinnig kritisiert wird, dass man es wagt, so etwas anzusprechen, weil es geht ja überhaupt nicht darum irgendwas besser zu wissen. Also mir persönlich wäre das völlig egal, wenn wir hier irgendwie ähm, über eine äh, falsche Tennistechnik beim Anschlag sprechen würden oder irgendwie einen schlechten Golfabschwung oder die Gefahr, dass der Golfball äh, Oma Paschulke auf den Kopf fällt. Da würde ich ja gar nicht drüber reden. Aber es geht ja doch um scharfe Waffen, um Leben und Tod und um potenziell gewaltige Imageschäden für die Jägerschaft. Ähm, insofern danke ich dir für deine rechtliche Einschätzung. Auch gut, dass du nicht so dezidiert zu den Einzelfällen Stellung nimmst. Das kannst du nicht, das sollst du auch nicht. Es reicht aber, wenn du das juristisch ein bisschen für uns einordnest. Ich wäre jetzt schon am Ende meiner Sendezeit, es sei denn, du hast noch einen wichtigen Punkt, den du machen möchtest.
1: Na, ja, eigentlich, dann, eigentlich, danke eigentlich nur
0: schon mal für das. Gespräch.
1: Eigentlich nur, dass du sagst, natürlich, es geht letztlich natürlich irgendwo um eine, um eine Vorbildwirkung und so von Leuten, die sowas ins Netz stellen. Aber man muss sich eben auch klar machen, man ist am Ende selber derjenige, der dafür gerade stehen muss und das, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das vorhin äh, präzise genug rübergebracht habe, weil es ja auch so ein bisschen komplex ist vielleicht, aber das Problem ist eben, selbst wenn nichts passiert, alleine dieser Verstoß gegen diese UVV-Vorschriften, gegen diese vier, äh, VSG 4.4 Jagd, ist eben aus Sicht der Jagd- und Waffenbehörden, für sich genommen schon ein Problem. Es muss nichts passieren. Es reicht, dass diese, dieser Verstoß gegen die VSG als leichtfertiger Umgang mit Waffen qualifiziert wird. Dann bist du ohne das, es wäre noch schlimmer, wenn da irgendwie einer einer tot am Straßenrand liegt, aber auch schon ohne das bist du dann im schlimmsten Falle Jagdschein und Waffenbesitzkarte weg. Und das muss man sich überlegen. Halt Vor allem, wenn man etwas ins Netz stellt, liefert man ja im Prinzip selber das Beweismaterial dafür ab. Die Behörde kann ja im Wege der Amtsermittlung sich auch auf so ein Video stützen, wenn sie Zeit und Lust hat. Aber wie gesagt, ich, ich kenne es nicht. Und, ähm
0: ja, es ist seltsam, dass man, dass man der Auffassung ist, dass es eine gute Idee ist. also dass, dass man quasi denkt, in einer Abwägungsentscheidung ist es geiler, zwei Millionen Klicks zu kriegen und vielleicht den Jagdschein abgenommen als Jagdschein behalten und keine Klicks. Das finde ich schon eine interessante Kosten-Nutzen-Rechnung. Es scheint so zu sein, dass vielen Leuten wirklich immer noch überhaupt nicht klar ist, womit sie da spielen, nämlich mit weniger als dem Feuer. Zumal ja, wie wir von Rechtsanwälten wissen, die das Tag ein Tag ausmachen, Dr. Ganzin, Dr. Asche, Herr Munte aus Braunschweig, Herr Schuck und so weiter, die gibt es ja alle, die nennen ja keine Namen, aber die erzählen ja alle Land auf Land ab, dass die Behörden immer, immer strenger werden und äh, immer schärfer durchgreifen bei für Zuverlässigkeitsverstößen und deswegen sind wir ja nicht, wir sind ja nicht mehr in den 80ern, wo man das vielleicht als Kavaliersdelikt abtun konnte, da war Deutschland aber auch noch dünner besiedelt und die Mobilität war auch eine andere.
1: Nein, das kommt aber auch noch dazu, das ist natürlich das Bundesverwaltungsgericht, die eben ganz klar in ihrer sehr, sehr strengen und sehr, sehr waffenkritischen Rechtsprechung eben immer wieder betonen in eigentlich allen waffenrechtlichen Entscheidungen der letzten Jahre, dass sie sagen, beim Umgang mit scharfen Waffen muss keinerlei Restrisiko hingenommen werden. Das ist ja, gerade wenn es um Aufbewahrungsverstöße geht, wir hatten schon oft über die äh, im Waffenschrank äh, hintern Pfalz gerollte Hornetpatrone gesprochen, dass sie da auch sagen, ja Pech gehabt, äh, null Restrisiko hinzunehmen, das finde ich zu hart, aber sozusagen es wird niemand bestreiten, dass sie natürlich wenn es um Leben und Tod geht, um, um, um Sicherheitsverstöße, dass sie damit richtig liegen, wenn sie sagen, hier muss man nicht oder darf man nicht als Gericht sagen, Na ja. Klar, hätte das schiefgehen können, aber ist ja nun nicht schief gegangen. was soll's, trinken wir einen, alles gut. Natürlich nicht, so sind die Gerichte nicht drauf und wenn du die untergerichtlichen Entscheidungen zum Zuverlässigkeitsrecht liest, sie stützen sich eben alle darauf und sagen, WBK ist weg, es muss kein Rechtsrisiko hingenommen werden. Also da, da, auf, auf Gnade vor Recht brauchst du bei dem Thema Waffenrecht nicht mehr zu hoffen. Deswegen sich mit einem Video da selber ins Messer zu liefern, ist dann vielleicht auch nicht so richtig klug.
0: Ich denke, das war ein äh, interessantes, äh, auch etwas äh, drakonisches, aber sehr interessantes Schlusswort. Ich wünsche dir jetzt ein schönes, besinnliches Restwochenende, hoffentlich ohne Maisjagd äh, und ohne Bodenstand. Und ähm, wir hören uns bald wieder. Hab vielen Dank und ähm, Weidmannsheil. Bis dahin,
1: Weidmannsheil. Danke, lieber ja. Henning. Tschüss.